0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Einschlafen mit Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und ich erzähle dir hier kleine Geschichten aus meinem Leben oder Erlebnisse, die ich hatte, damit du von deinen Gedanken abgelenkt wirst und besser einschlafen kannst. Heute ist der 2000. 21 und wir hatten gerade Weihnachten. Es ist ein herrlicher Wintertag draußen. Also jetzt regnet es, glaube ich, und es ist furchtbares Glatteis in Hamburg. Ähm, aber über Weihnachten war es richtig schön kalt und es war ja für die Weihnachtszeit das perfekte Wetter. Ich liebe es, wenn ja, wenn über allem so der Frost liegt, wenn alles so eingefrostet ist. Ich brauche eigentlich gar keinen Schnee. Ich finde, in der Stadt ist Schnee oft eben ja immer nur im ersten Moment schön und dann sieht es doch alles ziemlich matschig und dreckig aus. Und ich mag dieses Eingefrorene viel lieber. Ich habe in der Nähe von meinem Haus so eine klein, einen kleinen See, das nennt sich äh, Wilhelmsburger Dove-Elbe. So ein etwas breiterer Kanal ist das eigentlich. Und der ist halt ja so in den letzten Jahren fast jedes Jahr oft auch ähm, zugefroren und dann auch so zugefroren, dass man den mal begehen kann. Also dieses Jahr war das jetzt noch nicht, in, also diesen Winter noch nicht. Aber sonst... Ähm ja meistens im Februar oder März, wenn es mal so richtig eiskalt wird, eine Woche, dann ist das zugefroren und dann kann man da auch schön Schlittschuh fahren oder eben da mit dem Hund rüber spazieren, das ist richtig schön. Ja, ich hoffe ja, dass ich selber diesen Podcast irgendwann in 20 Jahren mir nochmal anhöre, diese Sendung und ähm, vielleicht habe ich dann vergessen, wie sich Weihnachten 2021 äh, angefühlt hat und dann höre ich mir diesen Podcast an und dann kann ich mich an dieses Weihnachten erinnern. Ich erzähle dir heute mal von Lerchen und Eulen und ich erzähle dir, wie ich Weihnachten dieses Jahr erlebt habe und was meine Highlights waren 2021 und was ich vielleicht verändern will im Jahr 2022. Gut, also erstmal erzähle ich von den Lerchen und den Eulen. Ja, man sagt ja, Menschen, die früh ins Bett gehen, die früh einschlafen, dass das Lerchen sind und diese Menschen, die gehen relativ früh, früh ins Bett und wachen dann eben halt auch sehr früh auf. Und ich bin mit einer Hardcore-Lerche zusammen, mein Freund Robert, der legt sich so jetzt, zu dieser Zeit legt er sich so um 17, 18 Uhr auf die Couch, schläft ein und wacht dann irgendwann um 12 Uhr nachts wieder auf. Und dann geht er mit mir nochmal nach oben ins Bett und ähm, schläft so zwei Stunden oder drei Stunden, steht dann um drei Uhr nachts auf und dann geht er wieder runter, liest, arbeitet, macht seine Schulkorrekturen für seine Schüler und ähm, manchmal geht er schon ganz früh aus dem Haus und geht zum Sport oder, ähm, ja, oder er guckt dann irgendwelche Filme oder Serien, er ist gerade ganz besessen äh, und hat House of Cards für sich entdeckt. Das habe ich aber vor fünf Jahren schon gesehen. Ähm, er ist ja selber Amerikaner und er kannte die Serie nicht und er findet das super spannend. Ja, und ich bin eben dann genau das Gegenteil. Ich bin die Eule. Ich gehe nämlich total gerne super spät ins Bett. Also ich versuche es in der Woche... Meistens so um elf ins Bett zu gehen, aber einschlafen tue ich meistens erst um zwölf, manchmal auch später. Ich habe ja selber Einschlafprobleme und ich höre dann meistens immer selber auch Podcast. Ich höre dann immer ganz gerne ähm, so Wissenspodcast von Bayern 3 und ähm, Manchmal sind diese Podcasts dann doch so interessant, dass ich gar nicht einschlafen kann und ab und zu, wenn es gar nicht geht, höre ich sogar meine eigene Podcast und mache dann die tiefen Entspannungen und höre mir das an und gucke, ob das funktioniert und, und es funktioniert, also selbst wenn ich mich selber höre, funktioniert es. Ja, und wie ist das denn eigentlich mit so einer Eule? zusammen zu sein, ach nee, die Eule war ja ich, mit so einer Lerche zusammen zu sein. Es ist halt so, dass ich dann am heiligen Abend zum Beispiel, hat meinen Freund gekocht, hat wirklich sich ganz viel Mühe gegeben. Ich, wir essen eigentlich kein Fleisch, aber zu heiligabend haben wir dann uns Wild geholt. Dann haben wir uns irgendwie einen Hirschrücken geholt und haben die dann wahnsinnig aufwendig zubereitet oder das hat mein Freund dann eben gemacht und äh, hat eine mhm. sehr, sehr leckere Soße gemacht und Kartoffelpüree und hat alles, schmeckte auf jeden Fall köstlich, es war ganz zart und ich mag Wild halt sehr gerne ähm, und ich hoffe halt dann auch immer, dass dieses dieser Hirsch, der sein Leben für das Fleisch geopfert hat, dass der halt auch ein schönes Leben hatte in Neuseeland, dass der wirklich unter freiem Himmel da über die Felder gerannt ist irgendwie und nicht sein Leben in irgendeinem Stall gefristet hat. Das ist nämlich das, womit ich eigentlich nicht so klarkomme, ist eigentlich diese Tierhaltung, diese Massentierhaltung. Wenn, das, wenn man wüsste, dass das, was man isst, dass das ähm, aus einer guten Tierhaltung kommt, dann würde ich es eben halt auch wahrscheinlich öfters essen. Ja, also Heiligabend haben wir dann eben schön gekocht und dann gegessen um 16 Uhr schon und um 17 Uhr, als wir dann fertig waren, haben wir uns aufs Sofa gelegt und mein Freund ist sofort eingeschlafen und ich habe da gesessen und habe mir dann Downton Abbey nochmal angeguckt. Ich bin gerade dabei, die ganzen sechs Staffeln mir nochmal anzugucken. Und ich finde diese Serie großartig, auch sich das zweite Mal anzugucken, weil ich liebe das, diese Zeit, die 20er Jahre, finde ich ganz, ganz spannend und ähm und auch wenn man sich das zum zweiten Mal anguckt, man, man entdeckt viele Sachen, die man beim ersten Mal gar nicht gesehen hat. Und ich mag das halt super gerne. Und ich habe jetzt festgestellt, dass es aber auch nicht so schön ist, sich stupider einfach solche Serien anzugucken. Ich habe mit dem Stricken wieder angefangen und habe mir in, einem, in einer Wollfabrik, die hier in Hamburg ähm, in der Nähe von der Vettel, also in der Brandstwiete gibt es eine Hamburger Wollfabrik und da gibt es einen Verkaufsraum und da kann man ganz tolle Wolle kaufen. Da kannst du dir, wenn du willst, eben die Wolle zusammenstellen, da gibt es ganz große Rollen und da kannst du dann selber entscheiden, ob du 5% Seide haben willst und 10% Merino-Wolle und und ähm, 30% Baumwolle und 15% Acryl. Also man kann sich das im Prinzip selber zusammenmischen. Und dann, ähm, ja, und dann, dann mischen die das so zusammen, dass man dann eben halt den Faden so hat, wie man den ganz gerne hätte. Ich mag am liebsten Baumwolle. Und ähm, ich, mag, ja, ich mag eigentlich am liebsten Baumwolle. Wolle ist mir zu kratzig auf der Haut. Und so habe ich mir jetzt irgendwie schöne blaue Baumwolle geholt und stricke mir einen ganz einfachen Pullover mit Perlmuster und nebenbei stricke ich jetzt eben für meinen Freund und für mich Wollmützen, weil ich finde davon kann man gar nicht genug haben. Und auch die mag ich eigentlich, wenn die aus Baumwolle sind oder Baumwoll-Wollgemisch, dass es nicht zu kratzig ist. Ja, und ähm, das war für mich so ein kleines Paradies, als ich da war und ich habe halt früher immer bei meiner Großmutter so mit ihr in der Küche gesessen und da lief dann immer der Fernseher und meine Großmutter hat gestrickt und gehäkelt und ich saß neben ihr auf so einer kleinen Bank und habe auch immer äh, gestrickt und wir haben Tee getrunken und... Ja, nebenbei lief immer der Fernseher und da liefen dann irgendwelche komischen Sachen auf RTL, was in den 80er-Jahren ganz neu war. Und, und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt so eine Gefühlskonserve aufgemacht habe. Ich sitze jetzt auch zu Hause, habe es mir richtig gemütlich gemacht. Ich habe dann schönen Kakao stehen ich gucke mir Downton Abbey an, Strick nebenbei, ähm, ja, der Kamin ist an neben mir und mein Hund liegt zwischen meinen Beinen und schnarcht und irgendwie ist es ein ganz schönes Gefühl, ich fühle mich so ein bisschen wie so eine alte Oma, <lacht> es ist eigentlich ganz schön, ganz gemütlich. Und das habe ich dann am Heiligabend gemacht. Dann lag eben noch mein Freund neben mir, der eben halt auch ein bisschen geschnarcht hat und ja, und am ersten Weihnachtstag hat er mich ausschlafen lassen. Ich habe dann bis 10 Uhr geschlafen und er hat dann schön Pfannkuchen gemacht, amerikanische Pfannkuchen und er hat Frühstück vorbereitet und dann haben wir schön gefrühstückt und sind zum Sport gegangen und ja, wir hatten keinen Besuch bekommen und nichts. Wir hatten keinen Plan, was wir machen sollten. Und den ersten Weihnachtstag haben wir dann eigentlich auch nur zu Hause rumgedödelt. Ich habe gestrickt, Fernseh geguckt, gelesen. Bin ab und zu mal mit dem Hund rausgegangen. Und ähm, ja, mein Freund mag überhaupt nicht spazieren gehen. Also von daher ähm, war er dann halt, hat eigentlich gar nichts gemacht. Er hat gekocht. Und er hat sehr gut gekocht. Und am zweiten Weihnachtstag ähm, sind wir dann spazieren ge gegangen. Da wollten wir um die Alster gehen. Aber es war so eiskalt, dass wir dann irgendwie doch nur so einen Kilometer gegangen sind. Und dann sind wir umgedreht und dann haben wir uns in den Hamburger Reichshof, das ist ein Hotel am Hauptbahnhof, gesetzt und da haben da einen Kaffee getrunken und einen Kuchen gegessen und da kann man schön aus dem Fenster gucken und kann sich so die Menschen angucken, die da vorbeilaufen. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, so in Hotelhallen zu sitzen und da irgendwie einen Kakao oder einen Kaffee zu trinken und mir einfach auch die Leute im Hotel anzugucken. Das finde ich ganz spannend. Also das kann man ja auch, zum Beispiel in vier Jahreszeiten machen oder im Atlantik-Hotel. Und wenn man Glück hat, dann ähm, sieht man auch noch, wie Udo, Udo Lindenberg an einem vorbei huscht irgendwie. Aber der huscht in Hamburg eigentlich ziemlich oft an einem vorbei. Ja, und heute habe ich dann wieder gearbeitet. und Heute habe ich zwei Yoga-Kurse gegeben und was soll ich sagen? Heute hat mir das überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich hatte letzte Woche ein ganz blödes Erlebnis gehabt mit einem Aquakurs, einem Aquafitnesskurs, den ich gegeben habe. Und ich weiß, dass diese ganzen Menschen, die in meinen Aquafitnesskurs kommen, dass die das richtig gerne machen. Sonst würden sie da ja nicht jede Woche kommen. Ähm, man kann es ihnen aber nicht so ansehen, weil wenn ich so in die Gesichter gucke, so richtig glücklich sehen die meistens nicht aus, aber wahrscheinlich ist es auch irre anstrengend diese halbe Stunde. Und letzte Woche hatte ich eben einen Kurs gegeben und da war ein ganz alter Mann in dem Kurs, den ich auch schon sehr lange kenne, so vom Sehen und der ist eigentlich immer sehr sehr nett. Und der ist bestimmt schon so an die 80 Jahre alt und der hat sich in die erste Reihe gestellt und irgendwie habe ich schon gemerkt, als der ins Becken gegangen ist, dass es das einigen Frauen, also da waren jetzt überall, also überwiegend Frauen, dass denen das gar nicht gepasst hat, dass der sich so in die erste Reihe gestellt hat irgendwie und mir war das völlig egal, und dann habe ich eben angefangen, ähm, ja, die Bewegungen zu zeigen, die die Teilnehmer am Wasser machen sollen. Und ah, dieser Mann hat sich so richtig gefreut und die ganze Zeit gelacht und er sah richtig glücklich aus. Und weil er ja nun in der ersten Reihe stand, hat er wahrscheinlich so gedacht, ja, er, ab und zu wollte er sich mal umdrehen und zu gucken, ähm, was die anderen so hinter ihm machen. Und das gefiel den Leuten aber nicht, die hinter ihm waren. Also, und irgendwann habe ich gemerkt, dass ein, zwei Frauen da so ein bisschen rumgemeckert haben. Und irgendwann hörte ich nur den Satz, dreh dich nicht immer um, du Spanner. Und da war ich total perplex. Also erstmal habe ich gedacht, wie kann man denn so mit jemandem sprechen? in einer Lautstärke, dass das eigentlich irgendwie das halbe Becken mitbekommt. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, wie, kommt, wie kommen Menschen darauf, dass er sich umdreht, um die anzuschauen? Also ich gucke mir auch total gerne Menschen an. Und ähm, ja, ich, wenn ich am Pool stehe und da läuft ein schöner Mann vorbei, dann gucke ich mir den auch an, was soll ich machen, soll ich die weggucken oder was? Irgendwie, nee. ich genieße das, mir schöne Dinge, schöne Menschen anzuschauen und, ähm, und dann bin ich ja auch ein Spanner. Also ich habe gar nichts in der Situation dazu gesagt und ähm, habe mich aber ziemlich geärgert, und habe das dann mit nach Hause getragen und bin abends ins Bett gegangen und habe darüber nachgedacht und dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Also ich bin dann immer mal wieder eingeschlafen und dann aufgewacht und dann kamen immer wieder diese Gedanken zurück. Ich habe an diesen Mann gedacht und habe gedacht, wie ist das denn, wenn ich mal so alt bin und ähm, und ja, und wenn man eigentlich vielleicht nicht mehr so viel hat im Leben und, und man sich an dem, was man noch hat, erfreut und dann wird man irgendwie so doof angemacht. Ähm, also ich fand es ganz gut, er hat dann so reagiert, dass er gesagt hat, halt deine Klappe, du doofe Kuh. Das hätte ich auch gesagt, ehrlich gesagt. Also ähm, ich war letztendlich voll auf seiner Seite und... Ich habe mir jetzt vorgenommen, jetzt am Mittwoch das anzusprechen und zu sagen, dass ich das nicht haben will, dass man sich hier in meinem Kurs streitet und, ähm, und ich werde ihnen auch sagen, dass ich ein Spanner bin, weil ich mir auch alles angucke, also alles, was vorbeiläuft, gucke ich mir an und ähm, ja, wie gesagt, ich sehe ja auch die Leute im Becken und was die Teilnehmer vielleicht nicht wissen, ist, dass wenn ich oben am Beckenrand stehe und in das Becken reingucke, dann hat dieses Wasser so einen Lupeneffekt und deren Körper sehen so ungefähr 50 Prozent mehr aus, also größer aus. Und das sieht manchmal ganz lustig aus, wenn da nur der Kopf rausguckt und dann sieht man eben halt den Körper und der ist sehr groß. Ähm, ja das sieht eigentlich immer ganz lustig aus aber letztendlich so viel sehe ich da auch nicht ich habe mir aber dann eben wie gesagt so einen ziemlich einen Kopf gemacht und dann habe ich überlegt, was kann ich denn mal ändern und dann habe ich ziemlich lange überlegt und dann habe ich festgestellt dass mir das eigentlich momentan gar nicht mehr so viel Spaß macht diesen Unterricht zu geben und ja, und ich gucke mal, ob ich das 2022 überhaupt noch weitermache. Es ist letztendlich so, man verdient nicht so viel Geld, wenn man Kurse unterrichtet. Und es ist ein ziemlich hoher Aufwand. Und selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich verdiene 800 Euro im Monat dazu, dann muss ich mir auch vor Augen führen, dass ich fast die Hälfte von dem Geld an Steuern zahlen muss sagen wir 500 Euro bleibt mir davon übrig, dann muss ich nochmal 60 Euro an meine Steuerberaterin zahlen, dann habe ich 500, äh 440 Euro und dann muss ich noch an die Deutsche Rentenkasse zahlen, dann habe ich irgendwie ähm, 300 Euro übrig und letztendlich, Gott, also weiß ich nicht, ob dieser ganze Aufwand, und diese ganze Zeit, die ich dafür einsetze, ob sich das überhaupt lohnt. Ich verdiene mit meiner Büro-Gärtner-Tätigkeit, glaube ich, genug. Und vielleicht muss man sich einfach ein bisschen mehr einschränken, sich ein bisschen weniger kaufen, ein bisschen mehr das Leben genießen und ähm, vielleicht mal auf die ein oder andere Reise verzichten oder eben auch mal auf die, Ersparn auf die Ersparnisse zurück greifen, ähm, weil man ja letztendlich doch keine Kinder hat und man nichts hat zum Weitervererben. Und vielleicht sollte man einfach mal das Geld, was man gespart hat, ausgeben in der Zeit, wo man es genießen kann. Denn ich bin mir sehr sicher, dass man als richtig alter Mensch nicht so viel Geld mehr braucht. Ich habe ja ein eigenes kleines Häuschen, also brauche ich keine Miete zahlen und ich habe irgendwie genug in Altersvorsorge gesteckt, dass ich dann letztendlich mal irgendwann so eine kleine Rente habe, mit der ich denke, ich ganz gut auskomme und deswegen habe ich mir vorgenommen, einfach meine Ersparnisse, die ich jetzt habe, aufzubrauchen fürs Leben um das Leben zu genießen. Man muss es ja jetzt nicht irgendwie aus dem Fenster werfen, das Ganze, was man erspart hat, aber einfach gut damit haushalten. Das habe ich mir 2022 vorgenommen. Und 2021 ähm, war eigentlich ein ganz schönes Jahr. Also das Einzige, was kacke war, war Corona. Aber ansonsten habe ich das Jahr immer schön genossen, war oft in Berlin und... Ja, und habe eigentlich viel gemacht, Zurückwirkend so war es eigentlich ein ganz schönes Jahr. Ich habe getanzt, ich habe gut gegessen, ich habe geliebt und gelebt und ja, es war eigentlich schön. Naja, egal, ich glaube, ich fange jetzt mal an mit der Tiefenentspannung, mir fällt nichts mehr ein. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann eben halt auch erst wieder 2022. Schlaf gut. Gut, ja, dann ähm, falls... Du noch wach bist, kannst du es dir erstmal richtig schön bequem machen. Vielleicht dein Kissen noch mal ein bisschen zurecht und dich richtig schön warm und weich in deine Decke einwickeln. Und dann schließ mal deine Augen, wenn sie nicht schon zu sind. Und lass mal deine Augenlider richtig schön schwer werden. Deine Augen werden immer schwerer, atme ruhig und tief, versuche so fünf Sekunden einzuatmen und dann sechs Sekunden die ganze Luft wieder auszuatmen. Ich weiß nicht, ob du hörst, dass in der Ferne ein Hund bellt. Entspanne mal deine Füße, deine Zehen und deine Fußgelenke. Deine Füße, Zehen und Fußgelenke sind jetzt schön entspannt. Deine Waden, Deine Knie und Oberschenkel. Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Entspanne. Dein Gesäß und deine Hüften, dein Gesäß und deine Hüften sind entspannt. Lass die Spannungen aus deinem Rücken und aus deiner Wirbelsäule. Rücken- und Wirbelsäule sind entspannt. Entspanne deinen Bauch und deinen Brustkorb. Atme ruhig und tief und spüre mal, wie mit der Einatmung deine Bauchdecke sich anhebt und wie mit der Ausatmung der Bauch schön flach wird. Dein Bauch und dein Brustkorb sind entspannt. Entspanne deine Hände, deine Finger und deine Arme. Deine Hände, Finger und Arme sind entspannt. Lass die Spannungen aus deinen Schultern, aus deinem Hals und aus deinem Nacken, Schultern, Hals und Nacken sind entspannt. Wenn du irgendwo in deinem Oberkörper noch eine Anspannung spürst, lass mit der nächsten tiefen Ausatmung einfach los. Entspanne dein Gesicht, dein Kiefer und dein Mund sind entspannt. Deine Wangen. Und deine Stirn sind entspannt. Deine Augenlider sind schwer und entspannt. Entspanne deine Kopfhaut und auch die ganze Haut an deinem Körper entspannt. Entspanne deine inneren Organe. Deine Organe sind entspannt. Wenn du irgendwo in deinem Körper noch eine Anspannung spürst, lass jetzt mit der nächsten Ausatmung. Einfach los und entspanne. Dein Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Entspanne deinen Geist. Lasse Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen wie Wolken und halte sie nicht mehr fest. Dein Geist ist entspannt. Dein Körper und dein Geist sind entspannt. Falle in einen ganz tiefen, erholsamen Schlaf. Schlafe.